0: Un tema bien candente, diría yo, Rafael, porque eh, lo que hemos venido explicando en las escrituras es que la voluntad de Dios siempre es sanar. No hemos dicho que la voluntad de Dios es algunas veces te sana y otras veces te enferma, que es lo que la mayoría de las personas han escuchado en muchas partes y nosotros cuando llegamos a algún país, a, alguna, a una iglesia que nos invitan, eh, se nos aproxima la gente diciendo, pero es que a mí me dijeron esto, que es que Dios se enferma, que es que Dios me, me está maldiciendo, que Dios me puso este cáncer para enseñarme algo, que Dios quiere que yo me vuelva humilde y por eso me puso este tumor, porque Dios quiere que yo me acerque a Él, porque es que yo estaba lejos de Él, pero entonces Él me hizo esto para que yo hiciera esto. Así es. Y... Y nosotros le estamos diciendo, eso está completamente equivocado a la luz de las Escrituras.
1: Sí, de hecho Adriana, fíjate, eh, y este versículo lo vimos anteriormente, pero si la gente lo quiere ver por su, con sus propios ojos, que a veces ayuda mucho, en Lucas 5, en el versículo 23, ¿te acuerdas cuando se le, se le acercó el le, uno de los leprosos a, a Jesús? Uh -huh. Él le preguntó, yo sé que tú puedes, pero no sabía si quería, y Jesús le dijo, si sí quiero de hecho la versión que yo estoy leyendo es la, 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 la nueva versión internacional y en el versículo 13 Jesús dijo, sí quiero uh -huh. dando a entender que eso es, esa es la voluntad del Padre de hecho, es interesante que oigan esto, los, oigan esto las, las personas que nos están oyendo hay 17 casos en los evangelios en los que Jesucristo sanó a todos los enfermos que estaban presentes uh -huh. date cuenta y dice, a todos los que estaban presentes, o sea,
0: podía haber una multitud
1: Exactamente. Y no. llegaba
0: Jesucristo y... Todos los que estaban enfermos, hay 17 casos en las escrituras. Sí, 17 que dice,
1: casos eso. Y date cuenta que mucha gente a lo mejor ya llevaba unos cuantos días oyéndolo, otros a lo mejor lo estaban oyendo por primera vez y realmente no, no estaban seguros de qué estaba hablando, a qué se refería. Pero aún así, date cuenta que ahí se ve la voluntad del Padre en querer sanar a la gente. Que de, la, en, en 17 casos en los evangelios, obviamente estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay 17 casos en los que todos los que estaban presentes, todos los que lo estaban oyendo, fueron sanados por él.
0: Y me gusta que digas que podemos ver la voluntad del Padre ahí, porque tú dirías, ay, pero es que Jesús, sí, pero es que Jesús dijo, yo solo hago lo que mi Padre dice. Exactamente. Entonces, si ellos son uno. Y, la, y tú estás diciendo 17 casos en que están en los cuatro evangelios, o sea, 17 casos diferentes. No estamos diciendo que está repetido el mismo caso 17 veces, ¿no?
1: No, no, no estamos hablando de 17 casos.
0: 17 casos en que Jesucristo sano a todos los que habían presentes todos Rafael es que decir todos en una multitud puede haber mucha gente enferma
1: exactamente y ahora dando, dando a referencia el versículo que mencionaste antes que Jesús hace la voluntad del padre si van a Juan 2 en el versículo 49 dice yo no hablo por mi propia cuenta el padre que, en mí, que me envió me dice lo que yo tengo que decir y lo que yo tengo que hacer uh -huh. entonces ahí se refleja se refleja lo que Jesús siempre está haciendo. Siempre Él va a hacer lo que el Padre quiere que haga. Uh -huh. Y por eso Él está, siempre está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, sigamos aquí adelante. Hay 47 ocasiones donde Él sanó a una o dos personas a la vez. Uh
0: -huh.
1: En ningún lugar encontramos en los evangelios en el cual el Señor, o Jesús hablando así, se negó a sanar a alguien.
0: Entonces, es interesante este dato porque a lo mejor las personas no se han puesto en la tarea de estudiarlo. Y ya acabas de decir, 17 casos en que sanó a todos los que estaban presentes. ¿Y cuál es la siguiente?
1: 47. 47 ocasiones en las que él sanó a una o dos personas. Pero veamos esto, él nunca se le negó a cualquiera persona que se le acercó a él buscando sanidad.
0: O sea, no hay... Un solo caso en que Dios le haya puesto enfermedad a alguien. En realidad, él siempre estaba absolutamente con la voluntad de sanar a todas las personas que se estaban acercando a él. Entonces, esto que estamos diciendo en este momento quita cualquier enseñanza denominacional que le estén diciendo a las personas que Dios a veces está enferma y que Dios sabe si esté sana porque no tienen absolutamente ningún piso bíblico y este tema de la sanidad lo vamos a seguir lo vamos a seguir hablando ustedes tienen que entender que en Deuteronomio 28 están listadas todas las maldiciones y dentro de las maldiciones está obviamente la enfermedad y como habíamos visto en Gálatas 3 dice que Jesucristo vino y que Jesucristo llevó todas las maldiciones en la cruz o sea que el motivo de Jesucristo llevar todas las maldiciones era que Él mismo iba a tomar la enfermedad para que después las personas, con lo que Él iba a hacer por su gracia, por su favor inmerecido, las personas pudieran acceder a la fe y tomar lo que Jesucristo hizo. Porque ya vimos que en Isaías dice que Él por sus llagas nos ha sanado. Ojo, por ahí estuve un día mirando un... un un que, en un Facebook de alguien y esa persona dijo por tus llagas nos has salvado no, 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 eso está mal yo no le escribí nada a ese Facebook pero, pero en realidad la frase lo que Jesucristo dijo e hizo es por sus llagas es Muy que nos sanó entonces si Jesucristo llevó en sí toda la enfermedad decir hoy, en el después del 2000 Rafael, 2012, que es que Dios me está poniendo una maldición o Dios me está poniendo este cáncer para que yo me acerque a Él una cosa es que usted por una enfermedad haya buscado a Dios pero eso no tiene absolutamente nada que ver con decir que Dios se la puso para que usted se acercara a Él eso no es correcto no está bien y tenemos que entender que esta mayoría de mal información. Viene, ya sea por, por la ignorancia, porque simplemente es que se ignora, no se conoce lo que dicen las escrituras, no conoce la gente lo que significa la cruz, no conoce la gente lo que significa el sacrificio de Cristo, entonces, bueno, puede ser por ignorancia, segundo, porque hay mala información o sea porque es que mi abuelito le dijo a mi papá que es que Dios nos pone cosas malas entonces yo repito lo que mi tatarabuelita y mi abuelito y mi papacito viene diciendo toda la vida entonces si eso dijo mi papacito pues yo lo repito no es que no hay que decir lo que dijo el abuelito o el papacito hay que decir lo que la biblia tiene escrito y tercero entonces, ya vimos. La primera puede ser por ignorancia, la segunda por mala información y la tercera, como les dije ahorita, puede ser por denominaciones, por doctrinas denominacionales que vienen enseñando hace siglos que Dios nos pone enfermedades. Uh -huh. Y entonces sí, pero es que en el Antiguo Testamento, miren, nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, nosotros vivimos en el Nuevo Testamento y lo que hace la división de la historia se llama la cruz de Cristo. Estamos en el 2012 después de Cristo y lo que Cristo hizo dividió la historia y dividió la dispensación de los tiempos. Vivimos ahora en un tiempo en que Jesucristo llevó todo eso para que en la era de la iglesia la gente pueda accesar a lo que la gracia hizo por medio de la fe.
1: Exactamente Adriana y sabes una cosa quiero que volvamos un momento a la parte de la ignorancia porque mucha gente piensa que si no sé pues yo no soy responsable de ello. Uh -huh. Pero lo que la gente no se da cuenta es que cuando tú no entiendes y cuando tú no sabes, uh -huh. um, eso te está afectando a tu vida, uh -huh. ¿verdad? Porque si tú no sabes y si tú no entiendes y tú estás enfermo, la ignorancia te está manteniendo ahí. Entonces es muy importante en que la gente en que la, la gente aprenda y des en cuenta que la responsabilidad de aprender, la responsabilidad de saber, la responsabilidad de estudiar es nuestra. Uh -huh. Y muchas veces, y, y es interesante que muchas veces cuando viajamos y vamos a estos sitios, la gente dice: Bueno, pero es que mi pastor no enseña esto, mi pastor no ha dicho lo otro, o en mi iglesia y está bien yo entiendo que a lo mejor los pa en, en esa dominación en esa iglesia o lo que sea no en, no hablen de esos temas pero eso no te quita a ti a cada uno de los oyentes y a nosotros el estudiar la Biblia por nuestra propia cuenta y saber lo que dicen las Escrituras y saber a quién tenemos que seguir y entender que esto es algo que tenemos que apropiar para nuestras vidas. Uh -huh. Entonces, no podemos simplemente decir, no, no, es que no sabía, es que somos ignorantes. Ok, pero es momento de que decir, bueno, si no sé, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Dónde tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que, qué, qué, qué información tengo que yo recibir? Porque una cosa que es evidente, una vez que uno entiende los evangelios y ve la vida de Jesús, uh -huh. y ve la vida de nuestro Señor, cómo Él actúa, cómo Él trabajaba, es evidente que Él es el reflejo de la voluntad del Padre. Entonces, sí. si lo que Él hacía no lo estamos viendo, no lo estamos reflejados en nuestras vidas, es evidente que en algo estamos fallando. Uh -huh. Si la palabra dice que Él por donde iba iba sanando, que todos los que venían a Él se, se, y se acercaban a Él se sanaban, que todos los que los oían están está en las escrituras, que toda, en todos estos casos, la gente siempre fue sanada. Y si tú no estás recibiendo tu sanación, entonces hay algo en lo cual tú estás fallando claro
0: eh, tenemos que tener lo suficientemente honestidad para decir ok esto no es Dios es algo en mí que no he entendido
1: y que tenemos que cambiar
0: que no sé que tengo que cambiar que tengo que transformar mi mente para poder entender qué fue lo que significa el sacrificio de Cristo para yo poder pelear contra cualquier enfermedad que venga a mi vida o que tenga en este momento en mi vida ¿Cierto? Claro. Porque si nosotros pertenecemos a la raza adánica, pues obvio, la enfermedad que esté ahí, ¿cierto? Obviamente. Pero cuando somos hijos de Dios, el sacrificio que Cristo hizo tiene que ser la ayuda nuestra para pelear. Por eso Pablo decía resistida al sométete a Dios resistida al diablo y él huirá de ti ya vimos en programas pasados que decía que Jesucristo sanaba a todos los que estaban oprimidos por el diablo entonces primero si hay algo en ti que te está diciendo no es que Dios me mandó esta enfermedad pero ahora con esto que estás escuchando estás diciendo no momentico entonces Dios no me mandó esto entonces, ¿qué debo hacer? Renovar la mente, aceptar lo que Cristo hizo. Porque cuando uno acepta lo que Jesucristo hizo, es el primer paso, Rafael, para la pelea. Sí. Entonces, primero decir, esto no es Dios, la enfermedad no es de Dios. Ya vimos en varios programas, en varios versículos que decía que eran opresión de Satanás. Entonces, sabemos que si esa operación de Satanás, obviamente, como también vimos en otros programas, puede ser no un catarro, algo por algo que pasó, que no tiene nada que ver con ninguna opresión. Pero estamos hablando de todos modos que por la caída del hombre es que la
1: enfermedad entró. Exacto, Ferme enfermedad es enfermedad. Obviamente, sea, sea de, una, de una estupidez que hemos hecho, ¿verdad? Porque estamos violando alguna, uh, alguna ley natural. Por ejemplo, si uno sale en el invierno y se, y se acatara simplemente por los cambios de temperatura obviamente eso es algo que nosotros hemos causado, pero enfermedad es enfermedad, claro. y ahí es cuando nosotros podemos recibir la sanidad y empezar a caminar en ella
0: uh -huh. entonces Rafael, podemos decir primero no es Dios Segundo, sabemos que proviene de Satanás por la caída del hombre y tercero, que como somos hijos de Dios tenemos una herencia por recibir y esa herencia se llama la llaga de Cristo, que Jesucristo por su llaga nos ha sanado a nosotros, entonces cuando entendemos estas cosas nos alineamos con la palabra y tenemos que empezar a declarar lo que la palabra dice. Tenemos que echar fuera la enfermedad que sea y mantenernos constantes sabiendo y entendiendo lo que Dios hizo por amor a nosotros. Si nosotros somos conscientes del amor de Dios y no estamos poniendo en duda que es Dios, la manifestación de la sanidad va a ser mucho más fácil. Habíamos visto en programas pasados cómo Pablo, cuando había llegado a la iglesia de Corintio, vio que había muchos enfermos y muchos morían antes de tiempo. Y Pablo, cuando empezó a revisar qué es lo que estaba sucediendo con la Santa Cena, dijo, un momentico, ustedes no están discerniendo el cuerpo. Porque vimos en, en esa enseñanza que, ¿qué es discernir el cuerpo? Entender que Jesucristo fue puesto en una cruz para que todo el Hijo de Dios haga memoria de lo que Cristo hizo y cuando nosotros hacemos memoria de lo que Cristo hizo y que Jesucristo llevó eso en su cuerpo nosotros estamos discerniendo lo que nuestro Dios hizo para nuestro favor y es ahí cuando podemos accesar por fe a lo que la gracia hizo por eso es tan importante la Santa Cena porque en la Santa Cena nosotros hacemos memoria también de la llaga de Cristo.
1: Exactamente, así es. Y sabes el otro punto que estamos, el otro punto que estábamos viendo es la falta, la, la información o la mala información que tiene la gente. Y, y ese es uno, ese, ese yo diría que es el punto más crítico en el cual tú y yo nos hemos, enfren nos hemos enfrentado, Adriana, simplemente por el hecho de que, de que la, la gente tiene mala información en cómo están acercándose a las escrituras ¿por qué? Porque, pues simplemente por el mismo hecho de que esas mismas personas no van después de que oyen a alguien predicar o enseñar esas personas no van a la Biblia y a ver si corresponde lo que acaban de ir con las escrituras y esa mala información que reciben Siempre se quedan meditando en ella pensando en ella y, y los lleva a un transcurso en la vida en lo que ellos piensan que están haciendo las cosas correctamente y a, de acuerdo a la escritura están equivocados. Y aquí lo vemos en el, en, en el sentido de que la gran mayoría de la gente que viene a nosotros siempre está tratando de obtener la sanidad, no por lo que Cristo hizo, sino por sus propias obras. Siempre tratan de decir, no, pero es que estoy ayunando, No, pero es que estoy haciendo vigilia. No, pero es que estoy haciendo esto. No, pero es que estoy haciendo lo otro. Y no entiendo por qué Dios no me sana. ¿Por qué? Porque la información que han, han, han recibido es que de acuerdo a tus obras, de acuerdo a lo que tú hagas, de acuerdo a los sacrificios que tú hagas, entonces tú vas a obtener eso de Dios. Y eso es incorrecto. Nuestra fe lo único que va a hacer es obtener aquello que ya ha sido dado por gracia. Y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es todo lo que se necesita para para que nosotros podamos caminar en esa, en esa sanidad
0: ese punto que acabas de decir está muy interesante Rafael porque es muchísimas las veces que las personas se acercan a decir lo que tú acabas de decir es que yo estoy ayunando y yo he ido a la iglesia todos los domingos y he diezmado entonces Dios ¿por qué no me sana? ahí le decimos ese es su problema porque la escritura no dice que nosotros fuimos sanados por el diezmo la Escritura no dice que nosotros fuimos sanados por el ayuno. La Escritura no dice que nosotros fuimos sanados por ir a la iglesia. La Escritura dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Eso. Entonces, Rafael, lo que es la mala información. Y si nosotros miramos, por ejemplo, este hombre que Jesucristo cuando fue a esta piscina de Betesda, ¿recuerdas cuando sanó a esta persona que estaba paralítica?, entonces, ¿qué dijo Jesucristo después cuando él este, cuando lo sanó y se le acercó que se lo había encontrado en el templo? Jesucristo le dijo, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Entonces, no podemos separar tampoco que la sanidad no va ligada a que el Hijo de Dios entienda que debe caminar en una vida como...
1: Como hijo como de Dios. Como tiene que ser, correcto. Entonces, claro, es que la gente piensa que eh, aquí hay un dos, dos puntos interesantes. Uno, la gente piensa que o es todo por obras, ¿verdad? Tengo que hacer esto, esto y esto y esto para obtener las cosas de Dios. Eh, o la otra gente piensa, no, ya ha sido dado por gracia, por lo tanto yo puedo vivir como quiera verdad uh -huh. porque si por gracia recibo todo entonces yo puedo vivir haciendo lo que haciendo lo que quiera y, y violando lo que habla de las escrituras uh -huh. entonces siempre hay hay que no irse a las tangentes hay que hay que dividir como tú siempre dices la palabra correctamente ya hay que ver exactamente dónde tenemos que caminar y cómo tenemos que caminar y caminar en la luz de la palabra uh -huh. ahora si la palabra dice que no debes hacer mal al enemigo que no tienes que no tienes que adulterar no tienes que cometer uh, uh, no tienes que robar no tienes que hacer lo otro entonces, entonces, no, es que tú no te puedes ir al extremo de decir, no, es que por gracia está todo cubierto. Entonces no importa que lo hagas porque Dios, Dios ya lo cubrió y estoy libre de pecado. No, eso no es así. Estás violando los principios que la palabra enseña. ¿Por qué? Porque cuando tú eres nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo a ti te va a guiar y tú tienes, tienes una luz por la cual tú tienes puedes caminar.
0: Y Satanás, Rafael, va a querer siempre buscar una puerta de entrada para eh, llegar a, la, a los hijos de Dios. O sea, Satanás siempre va a tratar de que el Hijo de Dios esté mal, ¿cierto? Que esté pecando que se aleje y se aleje cada vez más del Espíritu Santo, que cauterice la conciencia, que no empiece a escuchar esa voz. Pero eso va a suceder cuando una persona no entiende las escrituras. O sea, hay hijos de Dios, Rafael, que son salvos, que nacieron pues de nuevo, pero en realidad no tienen la luz de las escrituras. Y cuando una persona no tiene luz de la escritura, es muy fácil para Satanás robarlo de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Mateo dice que cuando una persona escucha la palabra y no la entiende, viene Satanás y la roba, entonces no significa que una persona no haya escuchado, sino que puede simplemente no entenderla, por eso vemos a tantas personas que son hijos de Dios, que han crecido en una iglesia, que de verdad aman a Dios, pero como no entienden la palabra, es muy fácil para ellos irse y meterse en drogas, y llevarlos hasta terminar sus carreras terminan sus familias se tiran todo pierden todo y puede ser una, un hijo de Dios pero no entiende las escrituras entonces lo que hay que hacer es ir donde esa persona y entender que esa persona entienda cuál es el sacrificio que Jesucristo hizo por él, porque Jesucristo también nos perdonó. Entonces esto no se trata de, ay, es que ya soy salvo, entonces Dios le dice a usted, ahora mire a ver usted qué hace con su vida. No, tenemos que depender de la gracia de Dios cada día de nuestra vida, en cada época de nuestra vida. Y si en este momento usted está mal, si en este momento usted sabe que está haciendo lo que no tiene que hacer, entienda que Dios está con los brazos abiertos esperando por usted, no huya de Dios, de hecho Jesucristo dijo, no es el, no es el sano el que necesita al médico, es el enfermo el que necesita al médico, estas palabras las dijo Jesús, Jesús, queriendo decir, no es la persona que está bien la que más, entonces ya yo necesito a Dios, no, todos necesitamos a Dios, pero sobre todo es el que está muy mal, la persona que está más apartada, la persona que está en pecado, la persona que está en drogas, que está en alcohol, bueno, la que está en lo que sea, es esa persona la que necesita entender que Dios te está diciendo, no te condeno, reciba el don de la no condenación, reciba el don del perdón, reciba el don de lo que la sangre hizo para que usted fuera justificado. Cuando una persona empieza a entender la Escritura, Rafael, Satanás no tiene ya poder sobre esa persona. Y sobre esa persona en la vida va a ser más fácil dejar el pecado, va a ser más fácil hablar en fe para esa persona, y va a ser más fácil para lo que la gracia hizo, la
1: sanidad, llegar a esa persona. Exactamente, y para la gente, la gente que nos está oyendo, ellos se preguntarán, ¿pero por qué siempre van a la cruz, siempre van al sacrificio que hizo Jesús? Porque ahí está la base de todo. En Gálatas 3.13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito es el que está colgado de un madero. Entonces, ahí es donde está todo. Nosotros hemos sido liberados de la maldición y uno de los aspectos en los cuales la maldición habla es de... La, la, la sanidad, de, de ahí nos nos de, nosotros recibimos sanidad de acuerdo a lo que Jesucristo hizo en la cruz.
0: Claro, siempre nos vamos a ir a la cruz por eso, Rafael, para que la gente entienda el perdón, para que la gente entienda la sanidad, para que la gente entienda la bendición. Miremos el caso de Marcos 2, del 1 al 12, cuando fue este joven que llevaron y lo metieron, que era un paralítico, que lo metieron por el techo de una casa y que Jesús estaba en esa casa en medio de una reunión y que de me hicieron bajar al paralítico desde el techo a la mitad de la casa y Jesús viendo la fe de ellos le dijo al paralítico tus pecados te son perdonados imagínate o sea analicen por favor las escrituras ¿Cómo así que tus pecados te son perdonados y la gente que estaba escuchando lo empezaron a pensar y a cavilar dentro de ellos mismos y este quién se cree que es perdonando pecados este quién se cree que es entonces, Jesucristo, sabiendo lo que estaban cavilando y pensando, le responde, les dice, eh, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, cualquiera hoy diría, no, pues es más fácil... Eh, de es más fácil perdonar pecados por eso este vio el paralítico y dijo eso, pero en realidad él no lo puede levantar de ahí, uh -huh. ¿cierto?
1: Exactamente, pero ¿por qué la gente piensa que el pecado? ¿por qué? porque no se puede ver uh -huh. no es evidente, ahora cuando estamos hablando de sanidad, la gente lo puede ver
0: uh -huh. pero entonces este, este ejemplo muestra que este hombre seguramente estaba atado Rafael porque tenía condenación en su
1: vida Exactamente.
0: Mientras una persona se sienta condenada por los pecados, la enfermedad se le va a quedar ahí manifestada. Por más que esté diciendo, ay señor, eh, por tus llagas yo fui sanado, pero todo el día está condenado, condenado, condenado. Yo hice esto un día, yo hice aquello este día. Es Satanás el que está ahí condenándolo. Por eso Jesús le dijo a este muchacho primero, tus pecados te son perdonados. Para que este muchacho entendiera que recibiera el don de la no condenación, así como la mujer adúltera. A la mujer adúltera Dios le dijo, Jesús le dijo, no te condeno. Uh -huh. Y la mujer, y después le dijo, levántate. Ahora miren este ejemplo, le dice, tus pecados te son perdonados. Y le dijo al muchacho, levántate. Otra vez, Rafael. El mismo ejemplo, primero con una persona en pecado, pero ahora con una persona enferma, paralítica. Y Jesús le dijo, no te condeno, le dijo, te perdono, y después le dijo, levántate, Exactamente. toma tu lecho y anda.
1: Y en Romanos, esto es una escritura que la gente debería meditar en ella, porque es muy importante, Romanos 1, 8, 1, habla de lo que esto estás diciendo, dice, Por lo tanto, ya, ahora, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Uh -huh. date cuenta que no es en el futuro cuando estemos en, 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 en los cielos con él no es más adelante, es ya, ahora, en este momento aquellos que estamos, nosotros estamos en Cristo cuando nosotros lo recibimos a él, estamos en él estamos sentados en lugares celestiales en Cristo uh -huh. entonces la palabra dice por lo tanto ya o ahora no hay condenación para los que estamos unidos en Cristo
0: entonces, si eres un hijo de Dios, recibe el don de la no condenación, recibe el don de la justicia, recibe la sanidad de Cristo, renueva tu mente. Por eso empezamos el programa diciendo alinea tu mente a lo que dice la palabra de Dios y cuando la mente y el espíritu se unen, el cuerpo se tiene que someter y por eso la sanidad se tiene que manifestar porque Jesucristo ya la
1: ganó exactamente, entonces no es tan complicado como la gente piensa, no es que tenemos que hacer esto y hacer lo otro, sino simplemente recibir y entender aquello que Cristo es en la cruz y caminar en la verdad y en la luz que recibimos de la palabra,
0: no te pierdas nuestro próximo programa, bendiciones
1: bendiciones pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326